0: O mundo está em guerra. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos não só o conflito de narrativas, a briga entre meios de comunicação, pessoas levantando a sua voz, denunciando e também observando as coisas lá fora, os movimentos das nações, o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que muitos não estão acompanhando, mas existe, está havendo um grande conflito lá em torno uh, do pleito americano uh, e, e denúncias gravíssimas, gravíssimas com envolvimento de países estrangeiros, enfim, não vou entrar no mérito, porque o tempo vai mostrar é, certamente o que, que está acontecendo, eu, a gente não pode ter certeza de nada, mas eu fico pensando no que meu pai falou, ele disse, filho, quando os elefantes vão à guerra, quem perde é a floresta, <risos> nós somos a floresta, gente, nós somos esta floresta, nós somos a floresta, pois é, nós estamos no meio de Poderes muito maiores do que possamos imaginar, de, de influências muito mais nefastas do que nós queremos imaginar. E há pessoas que ingenuamente dizem: não, mas é só mais uma coisa, você não está. Não, nós estamos vivendo um momento muito, muito grave no mundo. E nós somos a floresta, podemos ser esmagados. Mas quando nós olhamos a história do mundo, a história da igreja, nós vemos que a igreja já navegou muitas épocas conturbadas. Né? Guerras civis, guerras entre nações, surgimento de impérios, a queda de impérios, surgimento de novos impérios, a divisão das nações, enfim... De, de toda sorte já vimos conflitos como esses e os conflito, conflitos sempre esmagam os inocentes, né? sempre esmagam, né? o, são, uh, tem massa de manobra, mas o que nós estamos vendo hoje é algo muito grave. E a pergunta é, bom, eu sei que a igreja sempre navega essas coisas, e eu, como é que eu fico no meio de tudo isso e o que, que eu faço a respeito de tudo isso? Essa é a pergunta e a resposta nós achamos Primeiro, como é que eu devo pensar sobre isso? E segundo, o que, que eu devo fazer? Primeiro, nós achamos a resposta em Salmo número 2. Quando Davi disse, Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas almas gemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira há seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados dizendo eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Veja só, Deus é soberano. Ele não é só soberano, ele é eternamente soberano, ele é abrangentemente soberano e ele é minuciosamente soberano, ou seja, Deus está em controle das coisas. Ele com ele Desculpe. Ele ele Conduz a história, ele conduz a história. A igreja é a menina dos seus olhos, ele guarda a sua igreja. Mas a igreja também, ao longo da história, tem correspondido a esta esse cuidado de Deus, sempre clamando a ele, sempre voltando para ele, sempre pedindo a ele ajuda. Nós sabemos que quando Elizabeth estava no trono, a, 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 a armada espanhola, Uh, ameaçou invadir o rei da Espanha decidiu invadir e tirar ela do trono tinha birra entre os dois né um parentes enfim mas ele queria tomar Inglaterra para si e, e ela conclamou a nação à oração porque a armada espanhola simplesmente esmagava qualquer inimigo e ele tinha voltado todo o seu poderio uh, 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 militar contra a armada e durante a noite oraram oraram e oraram e oraram e o que que aconteceu Veio ventos do sul, que varreu a armada toda para o norte e, e, e naufragaram os espanhóis e foram... Uh, 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 mortos pelos, pelos escoceses no norte, né? Uh, mas, mas foi uma vitória tão inesperada, tão um, contra-intuitiva, tão, uh, assim, ninguém jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Porque o que Deus faz, ninguém imagina, nem olhos viram, nem ouvidos viram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja tem esse desafio, que tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a face de Deus, se arrepender dos seus pecados e botar o joelho no chão. De manhã, quando eu acordo, eu digo, Senhor, salva esta nação. Quando eu termino de escovar os dentes, eu digo, Senhor, salva esta nação. Quando eu entro no meu carro, eu o Senhor salva esta nação. Você não tem que orar bonito, você não tem que orar longas horas, você tem que fazer disso assim como se fosse sua, seu próprio, sua própria respiração ao longo do dia. Lembre-se, diga Senhor, Senhor, ajuda-nos, salva-nos. Nós precisamos de uma visitação divina sobre a nossa nação, um verdadeiro avivamento de fé e religião verdadeira. Precisamos urgentemente da mão de Deus sobre nós, porque nós somos a floresta. E podemos ser tão facilmente esmagados. Eu, eu... É isso. É isso. É, é dramático isso. E eu oro. Eu oro. Ore comigo. Vamos orar por esta nação. Vamos pedir que Deus nos salve. Pois o perigo é real, é presente e é grave. Oremos. Oremos pelo Brasil. Oremos pela nossa família, oremos pelo nosso próprio coração, nos arrependendo dos nossos muitos pecados. Eu volto sempre que puder, mas eu me despeço. Não só orando pelo Brasil, mas por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja contigo. Amém.